0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge vom Exilatana Podcast. Ich habe heute sehr prominenten Besuch, nämlich den Nico aus Darmstadt. Hallo Nico. Hallo. Hallo. Ähm, wir haben eben schon im Vorgespräch, ich glaube, furchtbar lang diskutiert über das Spiel in Dortmund. Aber unsere Intention heute ist eigentlich erstmal eine Vorschau auf das Spiel in Darmstadt. Und du bist jetzt mein erklärter Experte dafür. Du ja. wohnst nämlich in Darmstadt. Und was mich jetzt mal interessieren würde, du bist exil in Darmstadt. Wie kommt es, was ist dein Bezug zu Berlin? Was ist dein Bezug zu Hertha? Warum lebst du heute in Darmstadt? Oder hast du schon immer da gelebt?
1: Also ich habe nicht immer in Darmstadt gelebt. Ich äh, habe in Brandenburg gelebt, und zwar in Felten. Hm. Bin in Henningsdorf geboren und bin aufgrund der Ausbildung in Darmstadt gelandet. Ich habe Chemikant bei der Firma Merck gelernt, die lustigerweise ja auch inzwischen Sponsor von Darmstadt sind. Und ähm, ja, das ist so mein Werdegang. Ich halt mit 16 rüber, wollte was Neues erleben, wollte ein bisschen mehr Spannung in mein Leben bringen. Mit 16 hört hört sich das zwar komisch an, aber ja, ich wollte einfach was Neues erleben und ich bin hier super gut gelandet, das hat super viel Spaß gemacht bis jetzt. Und ja. Wie lange Fußball. lebst du jetzt in Darmstadt schon? Ich, wo, in Darmstadt wohne ich jetzt äh, knapp elf Jahre. Und davor habe ich in Biblis gewohnt und in Griesheim. <lacht> Aber
0: ja, Im das weitesten Sinne in der Region.
1: Ja, genau.
0: Ist dir das überhaupt und, nicht schwer gefallen, Berlin zu verlassen? Bei mir war das nie geplant. Ich hatte eigentlich, ich hätte mir in deinem Alter, also mit 16, sagen wir mal so, nie vorstellen können, Berlin zu verlassen oder die Region zu verlassen. Ähm, Ja, jetzt bin ich irgendwie hier hängen geblieben. Ist dir das nicht schwergefallen? Familie, Freunde, das ist schon ein ganz schöner Akt, das so so sein Leben, ich will nicht sagen umkrempeln, aber so zu verändern.
1: Definitiv, man hängt ja im Herzen sehr an seiner Heimat und vor allem an diesem Heimatgefühl und an diesem Geborgenheitsgefühl, sage ich mal nur hat sich in dieser Zeit auch äh, sehr extrem rausgefiltert, wer wirklich Freunde sind. Ja? Und mhm. man denkt ja immer auch, ich habe so viele Leute und das sind alles Freunde, aber der, der Kern, der jetzt übrig geblieben ist, wenn man dann hochfährt, ja. Äh, das ist da hat, merkt man einfach, okay, das ist echt, das ist das ist so und Manche Leute sehe ich, sehe ich drei, vier Jahre nicht und man trifft sich und es ist so wie, als wäre ein Tag Pause zwischendrin gewesen. Und das ist mehr wert als vieles, als viele dieser äh, flüchtigen Bekanntschaften oder oder wo man denkt, dass das Freunde sind und am Ende sind es halt nur kurze Wegbegleiter, ja. Und ich wurde halt hier, die Hessen, ich finde sie persönlich sehr ja, herzlich warm, streckenweise sogar. Und ich hatte hier nie Probleme, Anschluss zu finden oder, oder Leute kennenzulernen oder sonst irgendwas.
0: Was kriegst du an Rückmeldung, dass du Hertha-Fan bist?
1: Ja, ist das okay. Also ich, ich kriege keinen Hass. Also äh, viele sind verdutzt im ersten Moment. Und wenn man dann den Background erklärt, verstehen das viele und, und, und sind damit konform. Und so schlimm ist es nicht. Ich habe auf meiner Schicht auch jemanden, der Hertha-Fan ist. Ich habe hier meine meine kleine Gruppe von Herrn Tanern aus Darmstadt, aus Weinheim, aus äh, aus der aus der Umgebung halt, ja, mit denen ich ja auch zu spielen fahre, ja. Einige davon kennst du ja selber, hm. wie zum Beispiel Levin oder Jenny, ja. Hm. Das sind halt, ja, macht immer Spaß, mit denen zum Fußball zu gehen, ne?
0: Gut, jetzt muss doch für dich großer Partytag gewesen sein, als du mitbekommen hast, dass Pokalspiel <lacht> in Darmstadt ist. Äh, grenzenloser Jubel?
1: Also, pass auf, es ist wie folgt gelaufen. Ich war auf der Spätschicht, ja. Und äh, hatte hab voll verpennt, dass Pokalauslosung ist, ja. Und äh, bin dann im Pausenraum ans Handy und hatte zig Nachrichten, ne? Meine Mutter, <lacht> Freundeskreis, andere Leute, die, die die mich kennen, aber Gladbach-Fans sind oder oder Bremen-Fans, ja, die haben dann alle geschrieben, hast du hast die Auslosung gesehen? Es ist passiert, es ist wirklich wahr geworden, ja, und ich habe Jahre davon erzählt, so, wie geil wäre das eigentlich mal, wenn wir einfach hier das Pokallos in Darmstadt bekommen würden, und da ist es dann passiert und, ja, die Freude war schon groß. <lacht> ja. ja, definitiv.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, was, was erwartet uns denn in Darmstadt? Darmstadt ist in die zweite Liga abgestiegen. Die haben, ich glaube, am Freitag 2-0 gegen Fürth gewonnen. Sind jetzt auf ja. dem 12. Platz in der Tabelle. Haben sich so ein bisschen vom Tabellenkeller gelöst. Darmstadt hatte es schwer nach dem Abstieg. Müssen wir Angst haben? Haben wir keine Chance in Darmstadt oder... Ist das, wovor wir Angst haben müssen, eher die Atmosphäre in Darmstadt? Ich würde ja zu dem Letzten tendieren.
1: Ähm, Tja, nee, die Atmosphäre ist ist ja an sich gut und friedlich. Die peitschen ihr Team halt voran. ja. Äh, Das, was mir mehr Sorgen macht, ist, dass Darmstadt in so Spielen, wo es gegen vermeintlich schwerere Gegner geht oder, oder gegen höherklassige Gegner, dass die sich relativ auf ihre gute Verteidigung verlassen und die ist ja, wirklich gut. Also da ist es schon schwer, sich durchzukombinieren und wenn die anfangen, äh, da hinten zwei Reihen reinzustellen, ja, dann wird es knifflig, aber wir haben wir haben viele junge, dynamische Leute diese Saison, was mich ja sehr überrascht hat, dass wir, dass wir auf einmal auch offensiv wieder was zu bieten haben. Ja, Da wird Darmstadt sich schwer tun. Die die haben gegen Fürth anders gespielt als die Spiele davor. Ja, Ein bisschen offensiver, ein bisschen mehr Druck in die Sache gebracht. Die waren die waren ähm, griffiger in ihren Zweikämpfen. Man hat richtig gesehen, okay, es geht nicht, dass wir uns nur hinten reinstellen. Das funktioniert nicht. Da kommen wir über kurz oder lang nicht weiter. Und das haben sie gegen Fürth halt umgesetzt. Ja, Auch wenn das erste Tor halt glücklich war gegen den Ex-Hertaner, ja. Äh, war dann in der Folge, haben sie es konsequent verteidigt, haben ihre Vorstöße gehabt, haben Fürth machen lassen und dann am Ende, ja, nochmal, ich glaube, was war es am Ende? Ja, das 2-0 nachgelegt. Verdient gewonnen, sogar am Ende, ja. Berlin muss sich schon auf auf viel Beton einstellen.
0: Ja. Ja, wobei ich dieses Jahr, du hast es eben schon erwähnt, nicht so eine Angst hätte wie in der Saison davor. Ja, da ist echt spielerisch besser geworden. Wir, wir hätten ja. uns das ja immer gewünscht, oder man fordert das immer so schön ein, aber ähm, Dadei hat es echt geschafft, einen Duda auf die Beine zu kriegen. Wir haben mit einem Arne Meier, der, wenn der Grujic dabei ist, wirklich äh, ja, ein, ja, das magische Dreieck bildet, nennen wir es mal ja. so. Also nicht ganz so spektakulär gesprochen, die machen das schon richtig gut, das hilft härter. Und äh, Rosso, ich hatte ja schon bei Gelegenheit mal erzählt, ich habe den ja in beiden Trainingslagern gesehen, der hat nie so gut gespielt, wie er nachher gespielt hat. Wobei gestern in Dortmund hat er mir nicht ganz so gut gefallen. Also ähm, ist ein junger Spieler, dem wird wahrscheinlich noch ein bisschen die Konstanz fehlen. In Darmstadt... Ist ein Trainer wieder zurückgekommen? Der Schuster ist ja, glaube ich, damals, als es gut lief nach dem ersten Erstligajahr, wieder zurück nach Darmstadt gekommen. Ähm, hat man dem eigentlich verziehen, dass der mal abgehauen ist, als es gut lief? Oder ist er inzwischen akzeptiert? Ist der richtige Trainer für Darmstadt? Was glaubst du?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich muss sagen, es war für ihn persönlich wahrscheinlich eine Fehlentscheidung, überhaupt aus Darmstadt wegzugehen nach Augsburg. Und mhm. äh, es gab viele kritische Stimmen von den Fans auf Arbeit und so im Freundeskreis. Da sind viele dabei gewesen, die wollten das zum Anfang nicht so, ja, dass er zurückkommt. Aber ich glaube, mit dem Ergebnis und mit der Arbeit, die er da leistet, sind die jetzt schon wieder ein bisschen besänftigt und, und, und freuen sich am Ende eigentlich, dass jemand wieder da ist, der vor allem Darmstadt kennt und äh, er mit seiner Art und Weise auch äh, gut zu Darmstadt passt, ja, mit seiner Kämpfernatur. Und das ist einfach... Ja, das passt. Ja, da braucht man nicht viel diskutieren, das passt einfach. Das ist, Die ich, funktionieren gut zusammen.
0: Ich muss sagen, ich bin immer gerne in Darmstadt gewesen und das hängt nicht nur damit zu tun, dass wir in Darmstadt wirklich immer sehr gut ausgesehen haben. Ich war damals echt beeindruckt. Es war eines der letzten Spiele der Saison. Hertha war schon abgestiegen, Hertha hat gewonnen und das Team ist da verabschied, äh, verabschiedet worden. Also wirklich... Chapeau, ein ganz tolles Publikum, damals noch ein etwas älteres, also ein altes Stadion war es auch damals schon, man hat inzwischen investiert, man hat glaube ich links und rechts an den Tribünen ein bisschen was gemacht, ein bisschen Fußball wie früher, man versucht in Darmstadt aber auch ein neues Stadion zu bauen, irgendwo kommt mir das Thema aus Berlin bekannt vor, ist ist das schon beschlossen in Darmstadt, dass da ein neues Stadion hinkommt, weißt du das, hast du das mitbekommen?
1: Ja, das ist ja in der Diskussion. Und ich glaube, die Abrissarbeiten für die Gegengrade Nord und Süd sind ja schon erneuert worden mit mit diesen Stahlkonstruktionen.
0: Und die
1: Gegengrade, da geht es am 8. Dezember los. Also das ist jetzt also vor allem für mich ist es halt ich wollte unbedingt nochmal in den Gästeblock das macht diese Auslosung halt noch umso besonderer, weil es eine der letzten Möglichkeiten ist, den Gästeblock in Darmstadt nochmal so zu sehen, wie er wie er ist, ne? lange hat man da nicht mehr und wie es ganz mit dem, ich weiß nicht, ob das schon der komplette Neubau ist, da muss ich ein bisschen passen, aber es sind auf jeden Fall Abrissarbeiten für die Gegend gerade ab 8. Dezember angekündigt und das heißt das ist dann Fortschritt. Die ja. bauen du, dann um.
0: Du hattest eben gesagt, ähm, wahrscheinlich wird Darmstadt ein bisschen Beton anrühren. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich jetzt nicht so groß vorbereitet. Vielleicht hätte ich es besser machen müssen. Gibt es Spieler, wo du sagst, dass die helfen den, den Lilien oder dass, da muss Hertha aufpassen. Ähm, ich kenne eigentlich nur noch den Fabian Holland aus seiner hertha Ansonsten mhm. bin ich da ziemlich unbelegt.
1: Also, für gefährlich ja wie gesagt der fabian der ist halt der spielt meistens ja ist auch funktioniert als zweitliga fußballer mega gut ja muss man einfach mal so sagen der passt zu darmstadt ja haben lustigerweise auch einmal im kino gesehen ähm, wer, wer auf jeden fall gefährlich ist er, er wirkt nicht so ja er ist der fliegt ganz lange unterm Radar. Ja? Den siehst du meinetwegen auch 80 Minuten nicht. Das ist der äh, Serda Dursun von Greuther Fürth, ist der ja gekommen. Der ist, da, da müssen die Taner aufpassen. Also der braucht auch nur eine Aktion und dann kann es passiert sein. Ne?
0: Der ist Stürmer? Der,
1: ja, der ist auf jeden Fall gefährlich. Und mhm. ähm, Tobias Kempe im Mittelfeld, ja, auch immer, immer gut, immer dabei. Liefert immer ab. In der, in der Abwehr halt auch die Kanten Touch Zulu, der Sirigu. Gute Leute. Kann man, also ich finde sie, find, find sie immer wieder. Es ist angenehm, Den beim Spielen zuzugucken.
0: Sollte Hertha gewarnt sein, jetzt spätestens durch dich. Apropos <lacht> Hertha. Ähm, du hast Kontakt zu Hertha gehabt. Die kümmern sich ja jetzt zunehmend um Exil-Hertaner. Ich sage ja. ja immer mit einem Augenzwinkern, das tun sie wahrscheinlich nur, weil ich das auf Twitter geschrieben habe. Hat ich auch ich weiß Gefühl. auch, dass es nicht deswegen ist. <lacht> ähm, die hatten, Du hattest mir, glaube ich, geschrieben, war es bei Facebook, dass die Herr Hertaner in Darmstadt gesucht hatten?
1: Ja, so in etwa. Eigentlich, ich, so wie ich das äh, im Gedächtnis habe, war es eher die Tatsache, dass ich äh, die Frage kommentiert hatte, wo sind denn in Deutschland überall Exil Hertaner? Ja? Mhm. Und ich hatte das halt, das war nach der Lokalauslosung und habe dann halt äh, drunter geschrieben, yo, Darmstadt, äh, Heimspiel, Ausrufezeichen, ja. Ähm, Ja, und daraufhin habe ich dann äh, zwei Wochen vor vor dem Termin, vor dem Spiel am Dienstag, jetzt dann halt die Anfrage für ein ein kurzes Telefoninterview bekommen.
0: Das heißt, es gibt einen Artikel dann aber wahrscheinlich
1: über dich? Ja, theoretisch sollte er dann morgen online gehen.
0: Dann so bin wie ich, ich das gespannt, verstanden habe. vor allem wenn du in Darmstadt dann mit Autogrammkarten kommst, da warte ich
1: mal. <lacht> ich glaube eher weniger, also so schlimm wird es nicht werden. Ich finde es halt eine lustige Geste, es ist, man fühlt sich dann doch so ein bisschen wahrgenommen, dass es nicht nur in Berlin Hertha-Fans gibt, sondern halt auch äh, im ganzen Bundesgebiet, ja. Und äh, es ist immer wieder schön, äh, wenn, man, wenn man dann echt in Darmstadt, den kannte ich halt gar nicht, da stand dann auf einmal einer im Hertha-Trikot, ne, und ich so, äh, ist das jetzt, warum Hertha-Trikot? euer? Oh ja, ich komme aus Berlin. Ich so, okay, krass, haben wir ein bisschen äh, miteinander geredet und ja.
0: Hat was Weil, von der Vater Morgana wahrscheinlich.
1: Ja, richtig.
0: Hast du den Eindruck, dass so exil Taner eine, eine Lobby oder ein Sprachrohr fehlt? Ich sag gar nicht, dass ich das bin, aber generell?
1: Ja, definitiv. Ich. Sag mal, wenn, wenn du irgendwas hast, was du was du im Herzen trägst und was du liebst und, und, und praktisch, äh, man fühlt sich manchmal schon ein bisschen allein, hört sich doof an, ja, aber als Bayern-Fan ist es immer leicht, da gehst du irgendwo hin ne, und dann schreit jeder zweite, ja, hier, Bayern-Fan, ne, äh, ist, ist schon schwerer, ist komplizierter. Und, und so eine Plattform ist, ist was sehr Angenehmes. Ja. Es ist auch, glaube ich, für viele Leute interessant äh, zu hören, wie die äh, ihren Alltag leben als Hertha-Fan. Ja. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das äh, spannend und interessant für diese Leute ist.
0: So, dann brauchst du mir jetzt nur noch sagen, wie das Spiel Darmstadt gegen Hertha ausgeht.
1: Es wird ein sehr zähes Ding. Es wird richtig unangenehm. Es wird auch kalt werden, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ja, dreckiges äh,
0: 0-1. Dann darauf würde ich mich noch drauf einlassen. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr geschafft. Ich glaube, der, der Lars ist das in Darmstadt, der ja großer lilien ist, aber auch der Hertha sehr nah ist. Äh, du kennst ihn auch, ne?
1: Ja. Ja.
0: Ja, denn, er
1: ist leider nicht Dienstag im Stadion Oh,
0: das, das bedauere ja. ich sehr Ich finde, wir sollten aber zumindest die Gelegenheit äh, nochmal wahrnehmen und ihn kurz grüßen äh, Ich hoffe, ich sehe ihn bei Gelegenheit mal wieder, ist schon lange her und äh, falls du das möchtest, kannst du es auch gerne tun
1: Ja, liebe Grüße an den Lars Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder <lacht>
0: Ja ähm, dann, wir haben, ich glaube, im Vorgespräch, ich weiß gar nicht, wie lange über dieses Dortmund-Spiel und die Geschehnisse drumherum gesprochen, ich habe so ein bisschen Angst, ich, ich, ich finde das kein schönes Thema, ich finde das ein total schweres Thema und ich weiß auch nicht, wie lange wir dann noch drüber diskutieren, wo wir uns auf jeden Fall erstmal beide einig waren, es gab keine Eisenstangen im Stadion, du warst im ja. Stadion, ne?
1: Nein, ich war nicht im Stadion. Ach,
0: du warst gar ja, nicht nein,
1: da? Nein, nein, ich war nicht im Stadion. Also, das, nein, nein. Ich musste oh. leider arbeiten, hatte Frühschicht. Du Und hast das so echt
0: beschrieben, dass ich dachte, du wärst da gewesen. Nein. <lacht> okay. Äh, N- ja. Nichtsdestotrotz, also die Eisenstammung gab es da nicht. Das war ein Fahnenstamm. Nicht. Das macht die ganze Veranstaltung nicht schöner. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das liegt dir auf dem Herzen, was du zumindest erwähnen willst? Ich muss ganz ehrlich zugeben, wir haben zum Teil sehr unterschiedliche Meinungen gehabt. Wir haben leidenschaftlich diskutiert und uns angenähert, aber ich glaube, wenn wir das jetzt durchsprechen, da reicht eine halbe Stunde nicht.
1: Nein, das muss ja auch nicht sein. Ich finde es halt einfach nur wichtig, dass, dass wir unsere Meinung gegenseitig äh, akzeptieren, so wie sie halt sind. Und das passt ja auch. Ein Diskurs führen ist immer besser als äh, jemanden abzuurteilen oder, oder vorzuverurteilen oder, oder irgendwas Komplett als, als Nonsens darzustellen. Ja.
0: Kommunikation
1: untereinander ist wichtig.
0: Was glaubst du, was wird das für Konsequenzen geben, sowohl für Hertha BSC als auch ja, für Fans? Mm. Schwierig. Hat also, zu sehen wahrscheinlich.
1: es gibt, es, was es definitiv geben wird, weil sich einige dazu hinreißen lassen haben, ohne, ohne Vermummung und ohne, ohne Masken dann da Tamtam zu machen. Also definitiv rausfiltern. Es wird wahrscheinlich äh, ein paar Stadionverbote geben. Ja, Das trifft die Leute halt immer am meisten. Für Hertha wird es einfach nur, einfach nur hört sich das nicht schön. Es wird leider eine Geldstrafe geben, die sich denke aber noch in einem fünfstelligen Bereich bewegen wird. Okay, bei der Anzahl könnte es auch in den sechsstelligen gehen. Geisterspiele gibt es ja zum Glück erstmal nicht mehr, weil diese Kollektivstrafen, die auch wirklich abartig und, und nicht, nicht verhältnismäßig waren, die gibt es ja nicht. Und äh, was einige Leute im Internet da fordern, mit Punktabzug und sonst irgendwas, ja, okay, wenn, wenn wir mit Punktabzug anfangen, dann müsste ja jeder dann, dann haben wir am Ende der Saison, hat jedes, jedes Team irgendwie 20 Punkte oder so. ja. Also, das ist das wird es zum Glück hoffentlich niemals geben bei sowas. Ja.
0: Ich denke mal, dass wenn Leute mit, ganz ehrlich, mit Konsequenzen leben müssen, Fans, wenn sie Sachen machen, wo sie genau wissen, ist es ist nicht erlaubt, da kann ich wirklich gut mitleben. Ähm, Wo wo, glaube ich, sehr gut zusammenpassen oder wo wir uns bestimmt aufeinander zubewegen können. Diese Kollektivstrafen, die finde ich schon, habe ich auch schon immer dämlich gefunden, weil das letztendlich nur eine Krücke ist, wenn man der Meinung ist. Es gibt bestimmte Leute, die haben was getan, was nicht in Ordnung ist, was verfolgt werden soll. Da muss man gucken, dass man sich an die Leute wendet und die zur Rechenschaft zieht, aber die anderen können nicht dafür. Das erinnert mich so ein bisschen an die die Schule, wenn eine Lehrerin vor Hilflosigkeit nicht wusste, weil irgendjemand was gemacht hat, die gesamte Klasse bestraft hat. Das fand ich damals schon dämlich, das finde ich im Fußball kein Deut besser. Und über Punktabzug brauchen wir auch nicht reden. Ja.
1: Da sind wir uns sehr einig. Ja, Ja, es macht mir schon fast Angst. (lacht) (lacht) Okay. Ähm,
0: Ich glaube, hatte ich mal gesagt, wir reden 15 Minuten? Hm. Könnte sein. (lacht) Es sind mehr, aber ähm, blonde Perücke und ich bin wie Gottschalk. Ich rede nicht so gut, aber zumindest so viel und so lang.
1: Richtig, so muss das sein. Ja,
0: ich danke dir recht herzlich. Ich Ich habe ein bisschen Angst, dass ich diesen Sonntagabend sehr viel am. PC sitzen werden, um Ton zu schneiden, aber das Mhm. war es wert, hat total Spaß gemacht, vielen Dank und können wir gerne wiederholen, dann wahrscheinlich mit anderer Technik. Pardon? ah,
1: Die Frage von mir noch an dich, sehen wir uns Dienstag?
0: Das klären wir danach.
1: (lacht) Alles klar, okay. (lacht) Okay, Dann Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
0: Ja, wünsche ich dir auch und ähm, an der Stelle ist hiermit das Podcast-Ende eingeleitet. Ich sage Hau und das
1: war's. <lacht>
0: Richtig. Ciao.
1: Ciao. So.